0: Bueno, cuénteme, doctor. ¿Me escucha bien, doctor? ¿Hola? No lo escucho. ¿Hola? No escucho. Ahí, muy bien.
1: ¿Eh? Ahí me escuchó.
0: Ahí lo escuché, fuerte y claro. <risa> doctor, eh, habíamos conversado el día viernes que hablamos por teléfono sobre to tocar un tema que es tan importante en estos momentos, que es el papiloma, el papiloma humano. Sí, que que, no, que no, no llegó a pandemia, pero sí, de alguna manera es una epidemia aquí en el mundo, pues eh, con esta enfermedad, eh, digamos, eh, sexual.
1: Sí, bueno, eh, yo le agradezco mucho la entrevista y darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí en su prestigiosa radio, eh, a usted, doctor, Si bien es cierto el tema del coronavirus, cada día pues van apareciendo más cosas relacionadas o asociadas al coronavirus y si bien es cierto el coronavirus ha provocado y ha causado mucha muerte a nivel mundial de acuerdo a las estadísticas pues ya están creo que por los sobre los dos millones de personas aproximadamente pero hay otro tipo de virus que también han, eh, han provocado y están provocando muchas muerte. muertes a nivel mundial. Por ejemplo, el virus del SIDA, ¿no? Uh -huh. eh, yo me recuerdo que cuando el virus del SIDA apareció, que fue una mutación del HIV en África y de ahí pasó al Caribe y de ahí se extendió a Europa, Estados Unidos y causó mucha muerte y sigue causando muchas muertes.
0: Ah, ahora, pasó de sí. África directamente al Caribe.
1: Así es, una mutación. No lo sabía. Y, el grupo más vulnerable fueron, pues lo, el grupo de personas alternativas que se le denomina ahora. Y ahí comenzó todo y actualmente pues ya nadie le da la importancia oh. después de tantos años. Y a pesar de eso, que está causando también muchas muertes porque el virus del mata a muchas personas, aún no se descubre todavía la vacuna, ¿no? Qué curioso, ¿no? Tantos años que llevamos con ese virus y todavía no se descubre, sin embargo, causa muerto. Actualmente, eh, uno de los virus que se transmite eh, sexualmente, como es el virus del papiloma humano, que es un virus que tiene varios genotipos o fenotipos, son varios tipos del virus del papiloma humano. cepas, o cepas o fenotipos, como se le denominan. Sin embargo, de acuerdo a las últimas estadísticas que hay en estos últimos años, el virus del papiloma humano, desde el punto de vista de transmisión sexual, se ha convertido la número uno en el mundo. ¿Por qué razón? Porque este virus que ha causado tantas muertes en tantas mujeres jóvenes, comprendidas entre los 35 y los 45 años de edad, en la que el virus daña prácticamente el tejido de la mucosa del cuello uterino, causando el cáncer cérvico uterino, y que muchas mujeres jóvenes han fallecido. Y curiosamente, si vemos, revisamos las estadísticas de cuántas mujeres, pues vamos a ver que supera inclusive lo que está pasando con el coronavirus. Yo no le quiero quitar importancia al coronavirus, sino que los virus, desgraciadamente, estos virus que van mutando, van cambiando de comportamiento, han causado muchas muertes ¿verdad? y todavía, todavía no se encuentra un una vacuna, por ejemplo, ideal para todas las cepas del virus del papiloma humano. Actualmente se ha podido determinar de que ya las estadísticas comienzan a aumentar en cáncer de pene, por ejemplo, causado por el virus del papiloma humano, en cáncer a, región, a nivel de región anal y en cáncer a nivel de las mucosas o de las cuerdas vocales. Todo esto que se ha podido ver en personas de edad joven promedio es provocado o es causado como uno de los factores del virus del papiloma humano. Si ve usted en las estadísticas, la primera relación sexual que tienen ahora los adolescentes comienza a partir de los 12 a los 13 años de edad. Y estas relaciones sexuales a temprana edad se van convirtiendo en grupos En cualquier sociales. clase
0: social, en cualquier, cualquier
1: clase social. social. No, ok. olvídense de las clases sociales, María. Ya no hay clase social. ¿no? Todos somos un grupo de una masa humana susceptible de... No hay ya comportamiento social de acuerdo a una clase social. Todos estamos en la misma...
0: Doctor, mismo... pero yo sí tengo que hacer una puntualización. No es lo mismo la vida sexual de una niña que vive en el campo a una niña que vive en la ciudad. Sí hay que hacer una diferencia. Ver, Porque en el campo sí empieza la vida sexual antes.
1: Sí, a ver, escuchen. Yo no conozco cuál es el comportamiento rural, urbano, sexualmente hablando. No, uh -huh. no lo conozco. Pero actualmente el comportamiento eh, psicológico de estos chicos, muy pequeñitos, del de despertar sexual tan rápidamente con todo esto de los cambios sociales de los grandes problemas familiares. Eh, yo veía ayer el programa de 360 que hablaban del de índice aumentado de suicidios en adolescentes. ya eso de ahí tú ves el comportamiento del entorno prácticamente. Es de que tú no ves ya una orientación moral, ética, espiritual ya prácticamente en tu entorno, que son tus hijos. Entonces estos chiquitos, pequeñitos, de 12 años, no le llamo así pequeñitos, que comienzan a tener estas aventuras, o este, llámenle usted, de un contacto primario sexual, probablemente con personas que se llaman de alto riesgo, es decir, personas de alto riesgo es aquellas personas que tienen varios contactos sexuales con tipos de parejas que han tenido también otro tipo de contactos sexuales que usted en este momento ya no puede diferenciar, porque es curioso cuando nosotros vemos pacientes de esa naturaleza, porque hemos uh -huh. creado un departamento de cuerpo pide penescopía para detectar precozmente esto. Ellos siempre dicen, doctor, es que Juan o Juana, por poner un nombre, es decente, es una persona de casa, es una persona... Yo no estoy hablando ya de que es de casa, es decente, no. Lastimosamente, una persona que ha tenido una relación sexual con alguien, obviamente no conozca su historia sexual y menos su salud sexual, Probablemente el virus lo tengas tú eh, acantonado o localizado, por ejemplo, en el cuello uterino, porque la mujer lastimosamente no se puede ver, el hombre tiene la ventaja que se puede ver, y puedes detectar más tempranamente, y te, contra y te contagias. Y después de un tiempo comienzan a aparecer unas verrugas, unas lesiones, unas manchas, o cualquier tipo de lesión crónica que dicen, oiga, ¿qué pasó? No, no, no sé qué pasó. Y estos chicos que van teniendo estas relaciones sexuales de alto riesgo, llega un momento determinado que se tienen que casar. Entonces, aquel varón que probablemente tiene el virus del papilomo humano en un estado asintomático, por llamarlo así, y se uh -huh. casa con una chica muy, pero muy virgen, en la que nunca ha tenido un contacto sexual con nadie, o sana sexualmente hablando, y la contagio. Y viene en la segunda parte de que ya las personas tienen que entender, así sean jóvenes o mayores, de que toda persona que tenga una vida sexual activa tiene que obligatoriamente hacerse en la mujer una colposcopía más un Papanicolaou y el hombre debe de hacerse una penescopía más un PCR que se llama y de esa manera tener lo que se llama una prevención sexual. ¿Por qué? porque el hombre es el portador asintomático del virus del papiloma humano. La mujer es la receptora, entonces probablemente si una mujer tuvo contacto con un varón que tiene el virus asintomáticamente, es decir, que no se vean lesiones, puede contagiar a la mujer, y si la mujer no tiene síntomas, entre comillas, ese virus va incubándose, va dañando el epitelio, y con el tiempo cuando ya nota algo que le incomoda, se hace un examen ginecológico y se da cuenta de que tiene ya un carcinoma en cuello uterino. ¿Cuál fue la causa? El virus del papiloma humano. Y si el varón lo tiene y no recibe un diagnóstico y un tratamiento correcto y se deja eso por tiempo, tiene un cáncer de pene. Y en aquellas personas que tienen relaciones de tipo eh, génito-anal, porque es una forma de tener relación sexual muchas veces, muchas personas, y tiene aquella persona el virus del papiloma humano, sin cubo el virus del papiloma humano en esa zona. Y si usted tiene una relación orogenital con alguien que esté contagiado, el virus se acantona en la lengua, en la mucosa yugal o en las cuerdas vocales. Entonces, como vemos, el virus puede entrar por cualquier lado que usted tenga lo que se llama una forma de relación sexual o un comportamiento de tener una relación sexual. Entonces, con el tiempo, este virus que se va incubando, va dañando el epitelio, lenta y progresivamente. Y si usted no tiene algún método de prevención, usted no sabe que no tiene. Y usted va contagiando a otras personas y de esa manera ya va aumentando el índice y la frecuencia. Uno de los problemas que tiene Solca es eso si comenzamos a revisar las estadísticas en solta, me la pena que usted le preguntara a nuestro amigo, el doctor Guido Panchana, amigo mío de la universidad, y se va a dar cuenta de que el cáncer uterino en la mujer joven ¿no, verdad? sigue en aumento. Ahora quizá un poco más controlado porque ahora con el tema de la vacuna, porque hay una vacuna que es la nanovalente que solo le cubre nueve cepas, si usted no ha estado contagiada la puede cubrir ¿verdad? Y ese es uno de los programas eh, de salud pública que tiene Europa y que tiene Estados Unidos, de que todos los niños comprendidos entre los 9 y 12 años de edad, sea hombre o mujer, obligatoriamente en otras partes los vacunan contra el virus en papiloma los Muchas mamás dicen, oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le va a poner esa vacuna si mi niño tiene 9 años? ¿Usted qué cree? No, es que usted no sabe cuál va a ser el comportamiento sexual de esa criatura. Con el, con el pasar de los años, porque esto de equipo ya, acuérdense, en su época y en la mía, que somos apenas un poquito mayorcitos, ¿no? el tener una actividad sexual era un poco complejo, ahora creo que es casi algo natural y normal, y más aún en edades muy pequeñitas, que usted dice, oiga, pero es imposible que esa criatura pueda tener una relación sexual. ¿Cuántos embarazos no deseados en pequeños, en pequeños eh, niñitos? ¿no? ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor, algo importante, el, como usted dice, el hombre es asintomático
0: y, y no, se, no se ve si lo tiene o no.
1: Así es, así es. En el momento en que usted tenga el virus asintomáticamente, significa que usted no tiene ninguna lesión que pueda uno observar y Ajá. que pueda uno decir, mire, usted tiene una verruga venérea, eso claro. es virus del papiloma, porque el virus usted puede tenerlo, por ejemplo... Hay personas que dicen, doctor, pero ¿por qué si aquella persona yo la conozco? ¿Cómo así lo tengo? Porque probablemente hace años tuvo una relación sexual con alguien que tuvo el virus del papilomo humano y el virus se quedó como dormido en su piel. Pero todo es cuestión de que bajen sus defensas y a la final ese virus que estaba dormido comienza a presentar signo de una lesión de contagio provocado por el virus del papiloma humano. O aquellas personas que nunca han sido roncadoras, por ejemplo, y que de repente comiencen a tener inflamación de las cuerdas vocales y comiencen a roncar. Entonces la gente dice, no, es que pones mala cabeza. Bueno, puede ser una formalidad, porque hay que descartar las causas del ronquido. Pero si le hacen un examen de las cuerdas vocales, que es un examen especial para poder determinar el virus del papiloma humano, probablemente note que tenga virus en el papel humano en las cuerdas vocales. Claro, con el tiempo eso puede degenerar en un proceso crónico en las cuerdas vocales y termina con un cáncer de cuerdas vocales. Entonces ahí comienza ya el gran problema, porque el virus, los virus cuando provocan in infecciones inflamatorias crónicas, uh -huh. provocan con el tiempo cáncer y provocan displasia el coronavirus por ejemplo provoca un proceso inflamatorio respiratorio agudo multisistémico que daña el tejido y puede provocar ya formación de coágulos que terminan taponando los, bron los bronquiolos y muere por, por, por problemas respiratorios ¿No, claro
0: es importante doctor algo sí, sí. señalar algo la gente que nos está escuchando el papilomavirus en este momento primero tiene vacuna para nueve no cepas que son las letales. Es. Eso es importante. El problema de las vacunas del virus es el costo, porque no son baratas. Es decir, no se las puede masificar, tampoco hay, digamos, que un, un programa gubernamental para masificarlas, entonces, pues, eh, tiene que ser un acceso en, con un ginecólogo, con un doctor, un dermatólogo privado, que lo haga y que ponga la vacuna, tanto a hombres como a las mujeres desde que son niños, antes de la adolescencia. Eso es importante saberlo. Y dos, la revisión anual de nuestra, de nuestra zona íntima es obligatoria porque el papiloma virus detectado a tiempo en la zona anal, en la zona vaginal o en la zona bucal, puede controlarse si se lo detecta a tiempo. Son cosas que yo creo que hay que puntualizar, doctor.
1: Sí, bueno, eh... Hace muchos años atrás hubo un programa de prevención del virus del papiloma humano, pero uh -huh. tú sabes muy bien, Marielita, de que estos programas de salud pública... Bueno, pero suscriba lo que he dicho, doctor, porque yo no soy doctora.
0: Suscriba.
1: Claro, o, sea, o sea, lo, lo que usted está diciendo es la verdad. Es o sea, correcto. Tiene que okay. haber un programa obligatorio, eh, desde el punto de vista de salud pública, de que se obligue a todos los niños a vacunarse. Igual como la polio, igual como la triple. Que siempre se vacunan para el sarampión, ¿no? Debería también el gobierno decirle, por favor, todo el mundo se me va a ¿no? Y dar, obviamente, pues la solución. Claro. Porque. Bueno, ahora
0: estamos en otras emergencias, sí. pero seguro habrá tiempo para poder pero, plantear esto. Una ¿no?
1: vacuna del mililvapilón de humano, que muchos muchas pacientes, gracias a Dios, entiendo, es que no es barata, es que no barata. es barata. ¿Cuánto tres cuesta, doctor? Son 3,12 y creo que. <risa> ciento no sé.
0: sí, y pico cada dos o no más.
1: No hay, copia, ¿Ah? ni, no hay copia ni hay genérico. O sea, ni siquiera puede decirle, oiga, compremos la otra que es más barata. No.
0: no, no hay copia
1: y no hay genérico. pero ¿Dónde le hicieron... hicieron, doctor? ¿Dónde hicieron la vacuna? Bueno, eso es de Merchant Dome. Y tengo que decirle el nombre porque es la única que tiene. Está bien, no, no. sí. No. ¿De dónde es ese laboratorio? No, es, este, Merchant Dome es americano. Ya. ¿no? Es una vacuna, sí, Merchant Dome es americano.
0: Bueno, digamos, Lo que pasa yo, es que en Estados Unidos sufrían, ¿no?
1: han sufrido mucho con el tema de, es que, de, del papiloma. Hay estadísticas de cuántos se han muerto por el virus del papiloma humano y se convierte ya en un problema de salud pública. Pública, de qué? acuerdo. Porque un virus le digan a uno que tiene cáncer y que tiene que recibir cirugía, quimioterapia, radioterapia, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, el, el costo de esa persona que tiene ese problema de cáncer cervical, es altísimo para un gobierno.
0: Además, exacto. Tiene... Es no, y además si comienzas a tener relaciones sexuales a los 16. Ok. Imagínate. Y te contagias ya. Es lento. Si, si te contagias con la cepa letal, por decirlo de alguna manera, es lento el desarrollo de la diez cepa. Años. Son 10 años. años.
1: Pero 10 años. años.
0: Si no tienes cáncer, en el mejor de los escenarios, te tienen que sacar el útero y los ovarios, lo cual te hace estéril para toda la vida. O sea, después, ¿Cuál es el negocio? No, o es sea, lo más barato. Hay que chequearse. Es lo Entonces, más
1: barato.
0: Claro, ahora, doctor, yo creo que el problema no es tanto en mujeres. El problema es que el hombre no va para que le vea el N un doctor. Se muere de la vergüenza. Ese sí, es Entonces, el es verdad, gran problema. No, y ellos no, siguen no, contagiando mujeres. Y por más que la mujer vaya, se cuide y tal, llega el hombre y vaya otra vez. O sea, porque a ellos no les gusta, no les gusta,
1: no les, no les gusta. Aquí, aquí hay dos problemas muy interesantes. Primero de que eh, muchos hombres, entre comillas, ¿no? muchos hombres, no les agrada el uso de los preservativos.
0: Uh -huh.
1: Dos, hay muchas mujeres que tampoco les agrada el uso de los preservativos. Segundo, muchos varones no saben usar el preservativo que es la parte más importante, porque el preservativo lo utilizan es para evitar dejar embarazado ojo, o evitar quizás una infección, pero ya lo usan al último, ya en, el último, en, la, en la última etapa del escenario, uh -huh. pero nunca durante el juego sexual, es decir, previo, en la que ya hay rosa, en el momento en que ya hay roce y se tiene la infección, ya puedes ir contagiándote de aquí. Pero lo que usted dice me parece interesante, el hombre obligatoriamente debe de hacerse la tenescopía una vez al año. Porque, no si van a sea, querer, doctor.
0: Además, yo me encanto que se la vida, porque te meten, digamos, un palito. ¿No te meten porque, un palito ahí por la uretra no. del hombre?
1: ¿No? no, no es la penescopía. La penescopía, le digo porque aquí lo hacemos nosotros. Ya, ya, ¿no? yo, sí. No, la penescopía sí. es que usted primero aplica, aplica un líquido que es con ácido acético. En el momento que usted aplica ese líquido, Ajá. se ven lesiones aceto blancas, es decir, se ve blanco okay. en aquellas zonas donde está infectado. Ah, es igual que la mujer. Igual, luego yeah. se aplica una sustancia que se llama glucógeno. Yeah. Esa sustancia que es marrón se convierte en café más claro a aquellas lesiones que están infectadas. Luego se pasa un cepillo. Ese cepillo es para recoger las muestras epiteliales para hacer lo que se llama una prueba molecular, es decir, para tipificar o identificar cuál de las 40 cepas del virus del papiloma humano se tiene. Sí. Porque estas cepas se clasifican en, en cepas de alto riesgo, intermedio riesgo y de bajo riesgo. Y dependiendo de ello, es el tratamiento o la prevención o el seguimiento de la persona. Si usted tiene una cepa de alto riesgo, 16, 18, que son de alto riesgo significa de que hay que hacer una biopsia porque probablemente ya tengamos un carcinoma in situ es decir un comienzo si es que no lo tienes ya evitar pero en las cepas de bajo riesgo no es que no tenga el riesgo el riesgo es bajo de tener cáncer entonces los tratamientos son un poco más conservadores entre comillas ¿no? pero tiene que ser el tratamiento ¿no? pero es obligatorio okay. toda mujer y todo hombre sexualmente activo que tenga más de una pareja sexual, por prevención debe de hacerse este examen, porque tú no sabes en qué momento van a... Pero los, no es más de una se pareja maltratada. sexual,
0: doctor, sino otras parejas sexuales que hayan tenido.
1: No, o sea, primero, yo lo que llamo yo parejas de alto riesgo, yo, hombre, que se me entienda bien las parejas de alto riesgo, ¿no? Ajá, ajá. Porque... Antiguamente se decían de que solamente aquellas trabajadoras sexuales son las Exacto. que o, o, y son las más cuidadas de todo. ¿Cómo? O los trabajadores sexuales. ¿no?
0: Escúchame, ahora... las trabajadoras sexuales son las que más se cuidan. Claro, porque ese es su trabajo. Sí, exactamente. Y los exactamente. Y es los difícil que una trabajadora sexual se muera o de sida o de papiloma, porque sí. van todos los meses a hacerse ver. En cambio, las mujeres que creen que todo está bien, son las que pagan.
1: No, y lo triste es el tema es que, bueno, uno, uno podría estar pensando en este momento personas maduras. No, a mí lo que me preocupa es este grupo de adolescentes, de adolescentes en la que ya comienzan a tener sus primeras aventuras sexuales, porque ellos, que obviamente no tienen todavía conciencia de prevención, ni tampoco lo que no puede suceder, van a ser el grupo más vulnerable a más temprana edad, que van a tener más problemas probablemente, si es que no comienzan a tomar conciencia de que ese virus existe, ese virus no está en el aire, lo puede tener cualquier persona, no sé, sí. y ese virus hace daño si es que esa persona no tiene las medidas de prevención y de precaución.
0: Doctor, eh... Cambiando un poco de tema, ¿qué opina usted? ¿Sabe algo del Código de la Salud?
1: Ay, Mariela, en este país hay tantas leyes.
0: No, no lo he estudiado, porque eh, si no lo he estudiado, no lo toquemos porque es... Yo,
1: el... yo la verdad es que no, lo he, no me he dado la molestia. Bueno,
0: de ok, entonces cambiemos de tema. ¿Cómo van las enfermedades eh, de la piel en relación al coronavirus? La sí. última vez que hablamos, usted me decía que hay estos famosos rush, o sea, como que Así. la piel se esté tiene escoriaciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nuevo han descubierto? Porque como sí. es un virus totalmente novedo, y entonces no sabemos qué otro, cómo, cómo debuta en, en la piel, en el órgano
1: más grande que tiene el cuerpo humano, ¿no? El ser humano. Sí, sí. Lo que sí se ha podido determinar que dentro de las manifestaciones dermatológicas en aquellos pacientes que tienen coronavirus, estas manifestaciones pueden ser de varias maneras. Manchas, granitos, ronchas y formas más severas en las que obviamente ya tú lo encuentras en terapias intensivas asociadas por el coronavirus en un gran proceso inflamatorio de tipo vascular, es decir, la formación de tronco. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Son las manifestaciones dermatológicas post-COVID. Es decir, ¿Sale? aquellas personas que han tenido el virus, o confirmado obviamente por el PCR, o por las pruebas rápidas cuantitativas, comienzan a tener una serie de síntomas o signos que son muy curiosos. Por ejemplo, muchos de ellos les pica la piel, ¿no? Y esa, ese picor es muy intenso, no hay un horario fijo, muchas personas se les quita el sueño por el picor, y la mayoría de ellos tienen, obviamente, un antecedente de haber tenido el coronavirus. Lo curioso de esto es que uno les manda antihistamínicos para el picor, o les manda algo para el picor, y no se claro, claro. y no no no, yeah. no no mejoran, y entonces es un gran problema terapéutico, porque tienes que utilizar dosis altas, para tratar de ya no tener el efecto del picor, sino tener el efecto sedativo del antihistamínico, para que esa persona trate de bajar un poco el estrés, y estamos utilizando medicamentos que es la pregabalina, que es un medicamento que es para el dolor, pero también sirve para aquellos pruritos o picazones crónicas intensas, que no es un sino que es más bien como un inhibidor de neurotransmisor para que se entienda okay. a nivel de lo que es el cerebro. Y con eso estamos tratando de alguna manera ayudar a las personas, porque son personas que ya vienen de otros dermatólogos, se han bañado con todos los jabones, se han puesto todas las cremas, han tomado de todo, y tú ves esa historia de ansiedad que obviamente se traduce en el picor de la ¿Qué piel. Pasa, ¿Qué pasa con la caída del pelo, doctor? Bueno, en la caída del pelo, que fue polémico la vez pasada que estuvimos conversando, en la que obviamente unos decía decían, otros no decían. Yo digo lo que obviamente yo veo. Si bien es cierto, el virus actúa sobre un receptor de andrógeno del pelo y puede hacer que el pelo se cae, es como cualquier proceso de tipo infeccioso que posterior a ello induce la caída del pelo pero hay una forma que se llama alopecia telogénica difusa grave, es decir, es una caída tan brusca que aparece en un momento determinado, ahora, que nunca yo lo he visto, tengo 34 años haciendo esto, tan severo, en gran cantidad de pelo, y de una forma tan rápida, que la gente aquí, claro, viene trastornada porque piensa que se va a quedar pelado. Ellos, la mayoría de ellos han tenido COVID, han tenido virus del papiloma humano. Que si se lo puede asociar, relacionar o ser causa-efecto, la verdad es que no podría yo mencionarlo, pero hay un estudio de la Academia Americana de Hermatología en la que dicen asociarlo o relacionarlo con el virus del papilo, del perdón, del COVID, pero es cuando tú estás en la fase aguda. Es decir, cuando tengas tú los síntomas respiratorios, se te cae el pelo. Acá no, acá apareció después de la infección viral en la que las personas no. Y son las mujeres, las mujeres las que más están consultando esto y obviamente pues vienen asustadas porque creen que se van a quedar peladas y quieren soluciones rápidas, inmediatas. Entonces nosotros aquí en la clínica tenemos un protocolo terapéutico y complementario con tecnología en que hemos ayudado a muchísimas personas a detener la caída del pelo Y estamos en el proceso de estimular un poco el crecimiento del Claro. Okay. El otro es el acné más. Este acné más, así se denomina, o más acné, que también lo dicen otros, es una forma clínica de acné que aparece en personas que nunca han tenido nada en su cara y de repente, post-COVID, comienzan a aparecerle unos granitos tipo acné. Son muy parecidos ¿Ya? al acné, pero no Perdón, es con lo
0: Perdón, finalicemos con lo de la caída del cabello. ¿Se quedó en calma o no? No. Ya, ok, no sé vamos hacer. al acné. Okay. Ahora, hay solución,
1: chicas, hay solución. Hay zonas que pueden caerse. Eso pero se vuelve a crecer. Pero, pero vuelve a crecer, vuelve a crecer. Okay. Se lo, lo, okay. no lo vuelve a recuperar. Con okay. calma, con okay. paciencia y haciendo los tratamientos adecuados y siendo disciplinados y bajando un poco el nivel de estrés. ¿no? Ya, okay. La, ¿El acné, doctor? Ese le llaman el más acné o el acné más Son personas que no han tenido acné y de repente tienen acné O han tenido poquito acné y con esto han aparecido más acné Acordémonos, no, no quiero relacionarlo el acné con el COVID Porque no, tiene, no hay una relación ¿Las
0: mascarillas, tal vez?
1: Las mascarillas Dale. El gran tiempo de estar, obviamente, tapado Porque las mascarillas hay de uh -huh. varios tipos ahora hay unos que utilizan una que es gruesa, hay otros que utilizan doble mascarilla, se ponen sí. una y se ponen otra, sí. ¿no? se forran prácticamente. Uh -huh. y acordémonos de que las glándulas sebáceas es una, es una glándula que secreta sebo. Y si a esa glándula le ponemos algo que tape, le creamos un ambiente húmedo y que tapona aquellos orificios o los poros, haciendo que se inflame aquella zona. Y hay una bacteria que habita en nuestra piel, en esta zona, y aprovecha el proceso inflamatorio, provocando esta crisis prácticamente de acné. Claro, decirle a si la persona, no utiliza la mascarilla, no lo podemos hacer, ¿no? No, ¿no? Pero yo le digo a las personas que cuando están trabajando, porque la mayoría de ellas cuando están trabajando ocho horas, qué sé yo, se meten al baño, se saquen la mascarilla unos 5 o 10 minutos, agua termal, y hacen el tratamiento correcto, y de esa manera van mitigando y haciendo que se disminuya. La otra patología que estamos viendo es la rosácea. Muchas personas vienen aquí con la cara muy roja, intensa, en la que más es en la parte de los pómulos. ¿Pero post-COVID o por post -COVID, uso de mascarilla? Post-COVID, yo estoy hablándole post-COVID. Okay. Personas que no han tenido problemas en su cara, ahora ya. comienzan a tener muchos problemas en su cara. Okay. La gente aquí viene y dice, nunca he tenido mi cara dañada, ahora se me ha dañado. Entonces estas caras que son rojas En las que muchas veces la gente lo relaciona con rosácea También pueden haber otras enfermedades muy relacionadas Porque la gente le tiene miedo a la rosácea No sé por qué, pero le tiene mucho pánico ¿Pero qué sucede? Cara roja en una mujer, más que nada, sobre todo Perdón,
0: perdón, paréntesis ¿Por qué no hay que tenerle miedo a la rosácea? Lo que pasa es que no es estética
1: Porque, bueno, el problema de la rosácea es que si bien es cierto, es un problema estético en el sentido de que lo incomoda, no es una, no es una enfermedad grave, como mucha gente yeah. cree que es una enfermedad. Y hay un, protocolo, hay un protocolo importante para que tú estés normal. Claro, o sea, la rosácea se clasifica en tres formas clínicas. La eritematotelagistásica es cuando usted está roja y se ven unos vasitos sanguíneos. Yeah. La papulopustulosa es cuando usted ve granos rojos y granos con y el rinofima es como que tiene la nariz gorda, que le llaman la nariz de los whiskeros. Aquellos nariz, nariz que se pone roja cuando toman un whisky. Hay otras formas también, como la rosácea ocular, etc. Pero la gente cuando le dicen rosácea, obviamente es, es como desfigurarle un poco su fácil, ¿no? Porque dicen, yo no quiero estar rojo. Si bien es cierto, actualmente la rosácea se controla, se la mejora, pero el estrés juega un papel importante. La humedad con la mascarilla juega otro papel importante. El uso de cremas que llevan cortisona, que la gente cree que es crema hidratante, lo agrava. Las comidas calientes, picantes, lo agrava. Okay. El café, el té y el licor lo agravan. Es okay. decir, hay factores que agravan y te ponen más rojo. Entonces, okay. parte del tratamiento es tratar de evitar qué es lo que lo agrava. Pero
0: se está viendo también rosácea
1: post-COVID. Sí, y podría bien, ser una consecuencia bien. del COVID. Bueno, pero es un proceso inflamatorio que está coadyuvado o asociado. En este momento, mientras no existan estudios clínicos claros, todo puede ser presumible, relacionado o asociado. Con el tiempo probablemente podamos determinar más.
0: Ya para finalizar, doctor, hay muchos temas para hablar con usted, pero el tiempo es limitado. Eh, ¿Sabe que también el herpes sostera ha... Uh, digamos que se ha presentado también en esta época. Sí. Sí. Es una enfermedad dolorosísima.
1: Mira, hoy día tuvimos tres pacientes con herpes zóster, personas mayores. Uh -huh. El herpes zóster es provocado por un virus que es el virus de la varicela sótica. Todas aquellas personas que hemos tenido varicela de chiquito, ese virus queda como acantonado o dormido en cualquier terminación nerviosa. Cuando las personas van a su defensa, ese virus que está dormidito, se activa, se multiplica, coge un ganglio y se dispara por una terminación nerviosa que se llama dermatómero, es decir, una franja o una zona, porque así le denominan. Pero todo eso es desencadenado por una crisis de estrés o por una crisis en la que su organismo bruscamente baja la defensa y el virus que está dormidito, se activa, se multiplica y agarra una zona. Al herpes también se la conoce como culebrilla, porque coge como una culebra, ¿no? Como una forma de culebra claro. Esto es un problema porque el herpes óster comienza con dolor. Y cuando usted, por ejemplo, es una persona mayor, hipertensa, y le comienza el dolor en el brazo izquierdo, usted enseguida piensa que se está infartando. Probablemente, claro. por eso es que la gente se asusta. O cuando cogen la cara es un dolor, o de cualquier parte del cuerpo, porque puede aparecer en cualquier zona. El dolor es intenso, muy incómodo, y dependiendo de la zona es mayor todavía. Luego de unas horas, de algunas horas, aparecen las vesículas y esas vesículas tardan dos a tres semanas en secarse, formar una costra, y luego queda la piel indemne. Pero queda un dolor, es lo que se llama la neuralgia postherpética y ese dolor posterior al herpes zóster depende mucho su intensidad de acuerdo que si lo trató bien el herpes zóster durante las primeras 48 72 horas bien o no eso es un gran problema porque tienes que manejar ya otro tipo de medicina curiosamente con este tema de la pandemia que muchas personas mayores sobre todo que han estado confinados muy estresados entonces sus defensas han bajado y muchos de ellos, quizás, el despertar de estos dios ha hecho que presenten brotes en este momento del herpes zóster.
0: Ya, ok. Ahora, es importante también decirle a las personas que cuando tengan un dolor, que puede ser un herpes zóster, que vayan inmediatamente al dermatólogo. Porque bueno, mucha gente, ¿sí? es importante decir que estas personas que lo tengan presente el herpes zóster. ¿Por qué? Porque se puede caer en el error de ir a otro profesional, que no sea un dermatólogo, y puedes pensar que es un dolor lumbar y te vas a un terapista y te hace, o sea, te destruye. No porque te quiera destruir, sino porque no es un tema lumbar. Te puedes ir a un otorrinolaringólogo, te puedes ir a un eh, oftalmólogo, o sea, este es un tema que tiene que ser tratado por un dermatólogo loco que es lo que la gente no sabe. El problema, Marielita, es que
1: primero aparece el dolor. Entonces, exacto. Entonces vas al
0: clínico, ¿no? Claro, y el clínico claro. te puede mandar cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, si usted,
1: usted le aparece el dolor en la parte del abdomen bajo, piensa en una apendicitis.
0: Claro, exacto. Entonces va,
1: corre, entonces claro, te hacen eco y bueno, descartan la apendicitis o en la parte lumbar y piensa de que hay una hernia lumbar. O aparece en la sí. región del lado izquierdo piensa que te está impactando. O claro. aparece en la, la parte lumbar y piensa que es un cólico renal. Entonces, es que ni los doctores muchas veces saben identificar, los clínicos
0: no, no, no saben identificar. Le pasan dos tres días a las personas con unos dolores intensos. Así
1: es, así es. Bueno, Incluido. ya lo hemos pasado muchas veces aquí en la clínica. Sí, Pero bueno, doctor, siempre un, siempre un gusto conversar con usted. ¿Alguna otra cosa nos quiere decir ya para finalizar? Sí, sí. Sí valdría la pena en algún momento, Marilita, hablar qué es lo que se está haciendo ahora, en este tiempo de coronavirus, en la parte dermoestética. Porque muchas okay. personas nos preguntan, oiga, eh, quiero ponerme toxina, relleno, o quiero hacerme un láser, pero el tema de bioseguridad, porque claro, todo el mundo anda con el protocolo y el tema de la bioseguridad, ¿va a implicar de que yo me voy a contagiar o no? Entonces, sí, sí valdría la pena porque ya nosotros, ya lo hemos contado, claro. estamos con todos los protocolos. Hablemos con Edgar, pues. ¿Cuál es el protocolo que se está siguiendo?
0: Hablemos con Edgar, pues, entonces.
1: Eso, puede claro. con Edgar, que es, la, es el director del departamento de cosmética, ¿no? Y qué es lo que está haciendo él con respecto a la parte de dermoestética y protocolos ahora con el COVID-19.
0: Claro que sí, doctor. Encantada de la vida. Muchísimas gracias, Milo. Gracias, gracias por estar como siempre con nosotros. Me despido, chicos. Ya saben que estos programas se suben en mi canal YouTube, la TV, en la noche o el día de mañana. Estamos, como siempre, haciendo contacto contigo digitalmente también en VarelaTV.com, en el Radio Fuego 106.5 y en las apps de fuego. Un abrazo, doctor.
1: Chao. Wow. Gracias, Mariela. Virtual y ya amable.
0: mismo no sé físico, pero... ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de... Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, Matt Cormick, Municipio de Milagro, Maggie, Dulcolax, Elite
1: y ATM.